0: кухня сайта. С вами Эльдар Муртазин. Это кухню сайта». Я хочу посвятить одному из материалов, который вышел в «Диванной аналитике». Если быть точным, это «Диванная аналитика» номер 116. Насколько я понимаю, да. Я там вообще... Это философский выпуск во многом. Объясню, почему. Он про... Такую вещь, как уважение к чужому труду. Ну, и, соответственно, уважение к своему труду. Вообще, мне очень давно хотелось об этом рассказать. Потому что, мне кажется, это основной постулат. Если человек не уважает чужой труд, он не может уважать и свой. Он обесценивает его. И я не хотел, знаете, так растекаться мыслью по древу. Достаточно компактно написал с двух точек зрения. То есть, с точки зрения... Наемника из точки зрения владельца бизнеса, то есть того, кто владеет бизнесом, не вдаваясь в какие-то технические детали, просто рассмотрел противоположные ситуации. На мой взгляд, вообще владельцы бизнеса и те, кто в этом бизнесе работают, часто живут, ну не всегда, но часто, живут в абсолютно разных вселенных с абсолютно разными представлениями, их можно по-разному описать этих людей. Понятно, что любое обобщение, оно грозит тем, что мы теряем часть картинки. Не все люди одинаковые, не все так рассуждают. Тем не менее, очень часто есть стереотипы, которые возникли не на ровном месте. И вот уважение к чужому труду, оно сегодня отсутствует как такой ключевой момент. И вот это отсутствие, оно всегда, знаете, как всегда проявляется в разных вещах. Ну, например, да, почему этот человек начальник или там владелец бизнеса? Потому что он дурак. Одно с другим никак не связано, тем не менее, да, вот я работаю, пошу как папа Карла, а он отнимает все мои деньги. Создается ощущение, что рабы на галерах. Там даже в комментариях кто-то написал Что вот собственники называют Людей, кто работает на них Знаете, как рабами Я вообще не видел Ни однажды Однажды, не однажды Ни разу я не видел человека Который владеет бизнесом Называет своих сотрудников рабами Поверьте Я встречал очень много Своеобразных людей Со своеобразным отношением Ну так, чтобы вот про себя, может быть, кто-то что-то такое думает. Может быть, я не знаю, я не могу залезть чужую голову и прочитать мысли. Но я могу совершенно точно сказать, что такого отношения нет в массе своей. Тем не менее, появляются такие комментарии, где человек искренне верит в свою правоту. Вообще, выживание общества, социума, залог выживания в социальном и биоразнообразии. Разнообразие диктуется природой Поэтому я спокойно отношусь К разным точкам зрения Но считаю, что человек все-таки Существо разумное И может перебарывать Свои биологические установки Перебарывать с точки зрения того Что ну, все-таки включать мозг И разбираться А что и как происходит в жизни Что и как Не просто происходит Что и как мы делаем как у нас все это получается Но вот это самое важное на сегодняшний момент Пытаться перебороть Изначальные установки общества Изначальные установки не в плане революции А в плане того, что Многие вещи давляют над нами Потому что они вбиты в детстве У меня есть знакомый Он профессор МГУ Ну так, хороший знакомый, скажем, приятель И меня всегда поражает Насколько он суеверен Он сам смеется над собой, и говорит, да, вот кошка перебежала дорогу, я обязательно повернусь через левое плечо, три раза плюну. Почему? Потому что в детстве бабушка вбила в него это. Это уже на уровне рефлексов. Он уже не обращает внимания, не замечает. Он замечает, когда ты начинаешь над ним шутить. У него это часть его жизни, часть жизни, которая привнесло общество, ну, семья в данном случае. И, конечно же, ну, с этим можно и нужно бороться, потому что со смехом к этому надо относиться с одной стороны, с другой стороны. Не дай бог что, эти черты могут усилиться, проявиться, и это будет неправильно. Поэтому, когда мы говорим про труд. Я хочу сказать, знаете, ну, у многих людей мозги встают на место последнее время, что единственный социальный лифт, который доступен и возможен не только в России, но везде, это заниматься своим любимым делом, заниматься им хорошо и, соответственно, двигаться по этой лестнице. К сожалению, вот практика показывает, да, каждый получает в обществе ровно то, что он заслужил. Меня тут же назвали фашистом. Меня тут же сказали, что я опровергаю изначальные социальные установки любого общества. Хотя звучит это глупо, да? Лозунги-то разные были всегда. Но по факту каждый получает ровно то, что он заработал своим трудом. Я не беру в рассмотрение инвалидов. Я не беру тех, кто не может работать по каким-то причинам. То есть, эти люди, они стоят особняком, о них должно заботиться общество и государство, это правда. Но если мы говорим о здоровом детине или девушке, которая говорит о том, что мне все должны, а я вот буду, значит, такая принцесса сидеть и от звонка до звонка что-то там делать, бумажки перекладывать, я особо не хочу напрягаться, это тоже подход, ну, подход труднее, таких людей много, Вообще, людей неумных на свете больше, чем умных Это как бы данность, к сожалению Людей ленивых на свете больше, чем неленивых И это видно хорошо, это заметно Тем не менее, те, кто слушает этот подкаст Уже сделали усилия Не потому, что они там Знаете, это тоже старая распространенная шутка Послушал Муртазина, заснул Навевает сон На сон грядущий Очень хорошо засыпать и прочее, прочее прочее, Но надо сделать над собой Усилие Для того, чтобы слушать хотя бы подкасты Не обязательно наши вообще какие-то подкасты Расширить свой мир Это определенные усилия Это определенная жизненная позиция Которая уже вас отличает От других людей И вот из таких мелких выборов Состоит вся наша жизнь Можно лечь на диван просто бездумно, знаете, уставившись в потолок, там, поспать и сказать, ну, вообще, все классно. А можно это же время провести, посмотреть, например, сериал тот же. Ничего в этом плохого нету. А можно посмотреть не просто сериал, а почитать книгу. Вот мы все время выбираем что-то. И здесь, с точки зрения работы, работа – основа существования любого человека. Человек не может жить в праздной жизни. Сейчас мне начнут возражать, что это не так Но это так У меня есть пример перед моими глазами Людей, кто может не работать Всю свою жизнь В принципе не работать Ну, то есть, когда у тебя состояние Там миллиард, два миллиарда долларов Можно не работать Но эти люди Работают намного больше, чем Среднестатистические жители России Они работают примерно столько же Сколько и я Просто работа в другом заключается И да, есть свои плюсы. Свои плюсы есть у всех. Кто-то имеет гибкий рабочий график, может не вставать по звонку будильника. Кто-то может брать отпуск или в любой момент сорваться, иметь свободу. Это свобода выбора, которую вы закладываете изначально. Свобода выбора, когда мне люди рассказывают, что вот так невозможно, надо иметь какие-то огромные деньжища. Для того, чтобы жить свободной жизнью Это не так Ну, это правда не так Это какие-то условные весьма представления Они не находят отражения в жизни Там Я могу на своем примере рассказать Я выбирал работу Будучи молодым человеком достаточно Но с уже определенным кругозором Я понимал, чем мне интересно заниматься Журналистика это было интересно Всегда Аналитика это было интересно Интересно Тем более, что в своей предыдущей постаси я занимался аналитикой. Занимался серьезно. Но не коммерческой, скажем так, не про рынок, не про электронику, а скорее про государство, про вооруженные силы и тому подобные вещи. Про макроэкономику в какой-то мере. Про развитие тех или иных направлений. Да, конечно, я вот ощущал первое время, что... Мне было интересно, потому что тема новая Но меня точил изнутри страх Честно признаюсь, сегодня уже можно сказать об этом Что я себя ощущал тогда, я был достаточно молод И ощущал, что сменив направление И добившись на старом направлении определенных хороших успехов Я рискую, я рискую очень многим И это правда было так То есть я послал к черту свою карьеру в прямом смысле этого слова Потому что было много вещей Когда приходилось договариваться Со своей совестью Ну, Мне не приходилось, скажем Но Это пришлось бы сделать И вообще события последующие Это доказали Что мой выбор был правильный И я не пошел вот на эти торги Самого с собой На соглашательство И я ощущал, что, конечно Я себя представлял как такой дорогой электронный микроскоп. И вдруг этим дорогим электронным микроскопом кто-то начинает вбивать гвозди. Потому что ну, им можно вбивать гвозди, использовать не по назначению. И меня это, конечно, смущало. Смущало с точки зрения того, что ну вот как же так? Я столько всего умею, могу, а мне нужно откатываться на какую-то ступеньку. Не просто на ступеньку. Ну, вот Просто по этой лестнице откатиться вниз И начинать все с самого начала Учиться в новой области, где меня никто не знает Где нельзя просто прийти и сказать Я такой-то, такой-то, и перед тобой открываются все двери Нет, это не работало Мне нужно было с самого низа карабкаться вверх Каждый день садиться за компьютер Общаться с кучей разных людей Набирать данные, набирать сведения Становиться полезным Для разных людей И когда все это состоялось Ну, в общем-то Я могу сказать, что эту дорогу Достаточно быстро прошел Просто потому, что я знал, как ее пройти Частично я ее прошел В другой области Но Много-много работы было И вы знаете, когда люди Приходят и говорят Это же тоже большой труд Люди приходят и говорят Да, это все ерунда И ты понимаешь, что вот если ты не изменишь Для тебя эти люди важны в долгосрочной перспективе И ты им описываешь их будущее Ты говоришь, ребят, ну вот у вас будет вот так, так и так Это самый вероятный сценарий Есть другие сценарии, по которым вы можете пойти Но они, скорее всего, не состоятся Потому что у вас не хватает кругозора Не хочу вас обидеть, но вот моя работа Она и кроется в том, чтобы помочь вам найти свой путь Конечно, на тебя смотрят И говорят, мальчик, иди погуляй Потому что это ерунда какая-то Мы взрослые дяди, тут занимаемся бизнесом Мы все понимаем Ну и что проходит? Проходит какое-то время Взрослые дяди неожиданно осознают что А мальчик-то был прав У кого-то на это осознание Проходит полгода, у кого-то год и они снова приходят, они приходят и общаются и говорят, да, вы были правы, давайте поговорим, как это исправить. Но это те, кто занимается бизнесом, как правило, за свои деньги. И это те, кто э, ориентирован на то, чтобы деньги зарабатывать и строить сильную компанию. Есть другая категория наемников, кстати говоря, которые удовлетворяют свои амбиции за чужой счет. Ну вот, например, компания Nokia, да, что далеко ходить. Ведь я им описал все, что с ними будет происходить за год до того, как у нас испортились, начали портиться отношения. То есть, я им описал от и до происходящее на разных уровнях, начиная с вице-президентов и ниже. Они на меня смотрели и говорили, нет, это все ерунда. А дальше началась реализация амбиций конкретных людей, которые не владеют этим бизнесом, но считают, авторитарно считают, что они правы. И вот эта реализация амбиций привела компанию туда, куда она привела. Она допустила, да, создала возможность, что пришел варяк в виде э, Стивена Эллопа. Э, она допустила того, что вот эта ситуация, да, и эта авторитарность, э, что грубая смена направления курса развития происходила и прочее-прочее. Компания могла выжить, но она не выжила именно в силу того, что вот у людей в мозгах возникла другая конструкция. Вообще, абстрагируясь и философствуя, я хочу сказать, что все зависит в нашей жизни от вашей установки в голове. Я очень не люблю всяких тренеров, коучей, развития, личностного роста и тому подобные вещи. По одной простой причине. Они вроде как говорят, знаете, правильные слова. Они рассказывают правильные истории. Наверное. Но... Я даже попробовал пару раз. Люди очень хвалили какие-то тренинги и прочее. Это не шарлатаны ни в коем случае. Но это не индивидуальный подход. Ну, нельзя, знаете, как всех собирают в одном помещении и говорят, вот это лекарство, оно отлично подходит для всех. Нет таких лекарств. Человек должен сам найти свой путь. Другого не бывает. Ну, вот не бывает по-другому. И поэтому все эти методики личностного роста, у них есть позитивные моменты, но много негатива, потому что человек пытается применить методику зачастую, которая к нему вообще не подходит никак. Ни в коем случае не подходит, но он пытается себя втиснуть в это прокрустово ложа и идти дальше. А не получается. И вот эта проблема. Я что хочу сказать, что на сегодняшний день очень многие люди... Имея неправильное отношение На мой взгляд неправильное отношение к работе Получают очень большой негатив И это самый большой стереотип И самая большая проблема Которая есть сегодня ну, Не только в нашей стране Она глобальна по сути Тем не менее да, Есть абсолютно психологическая штука Которая заключается в том Что такое чувство как зависть Оно социально Оно социально, что вот у моего соседа есть что-то, чего нет у меня. Сосед не умнее, не лучше. Вот ему, наверное, повезло. Он, наверное, папу имеет, маму, родственника, дядю, который ему это сделал. Ага, девушка едет на, не знаю, на BMW X6. Ну, понятно, как она получила. Через постель, наверное. С папиком каким-то живет Или там папа ее Что сама заработала нет Вот такой опции даже нету И это конечно очень сильно давлеет Это объясняет почему ты не успешен То есть такие псевдоморальные вещи На самом деле Почему псевдоморальные Когда люди э, Вот это говорят про других Они очень часто Я это называю философией проститутки Человек говорит Вот вы воруете деньги ты на него смотришь и говоришь Ну, помилуйте, а как я ворую деньги? Он уверен говорит У государства Я говорю, хорошо, я ворую у государства деньги А вы могли бы рассказать как? Ну, просто чтобы я понимал Потому что Я не работаю на государство Я не имею государственных контрактов Ну Каким образом я могу у государства воровать деньги Я даже свою пенсию несчастную не забираю у государства Де-факто я от нее отказался Как я воровываю государство? Объясните мне Ну и человек начинает юлить, рассказывать, что вот вам платят компании за то, что вы продаете свое мнение Я говорю, ну подождите, вы сейчас раскидываетесь обвинениями, закапываете себя еще больше потому что очень странно получается ну допустим да вы не уважаете меня это ваше право абсолютно но вы раскидываетесь так обвинениями которые не имеют под собой оснований вообще давайте поговорим вот для начала выясним что я не ворую деньги у государства потому что у меня нет такой возможности если бы даже она была я наверное этого бы не делал ну Человек тут же утверждает Что я конечно бы это делал Так делают все там 100% Доказывать, что среди моего окружения Есть много людей Кто работает на государстве и так не делает Бессмысленно Потому что это стереотипы, Это неуважение к другим Это философия проститутки Человек мечтает В чем самая страшная штука Человек действительно про себя мечтает Что если он попадет на это место Вот там-то он оторвется Там-то все его Мечты они реализуются, он будет воровать При этом надо отметить, что я наблюдаю зачастую попадание таких людей во власть Иногда, некоторых И, конечно, в 90-е годы люди, вот просто попадая, они начинали как не в себя воровать Но тут выясняется неожиданная штука, что даже когда ты воруешь ну, нужно прикладывать мозги Потому что есть куча других людей Которые тебя ловят И это тоже своего рода работа Как бы это грустно не звучало Тем не менее, это работа для того Чтобы украсть деньги И тебя при этом не прижучили Работа сложная И некоторые люди вот Именно так добывают свои деньги Это как бы факт Факт то, что коррупция Она существует Она Является очень огромным, большим тормозом Но проистекает она не из-за того, что это идеология Идеология человека, которому в семье не привили в первую очередь Во вторую очередь в школе Ну, потому что если институт семьи разрушен То школа, учителя, преподаватели, они все там Пой, птичка, пой Это не играет большой роли Ребенок не воспринимает то, что ему рассказывают И здесь, конечно, вообще вся вот эта философия труда, она разрушена сегодня И низы не понимают верхи Верхи не могут зачастую донести простые мысли низам Разорванные отношения в обществе в первую очередь И когда люди говорят о том, что Я никогда не выступаю за общество всеобщего благоденствия Потому что это утопия она никогда не состоится И это действительно утопия Тем не менее, я считаю, что Общество по возможности должно Жить достойно для всех его членов То есть, все мы должны Жить достойно, но те, кто работает Те, кто прикладывает усилия Знаете, такой культ труда Они должны жить, конечно, лучше И получать большее количество благ В виде заработанных денег В виде каких-то бонусов Не суть важное. это зависит от того устройства мира Которое есть вокруг вас тем не менее, да, сегодня мы ориентированы, там, в 90-е годы начали строить капитализм и построили в какой-то мере. Соответственно, все социалистические вещи, как то стипендии, на которые можно жить, как то поддержка людей государством во многом, от них надо отказываться. Отказываться просто потому, что это не работает. Тем не менее, у нас, знаете, такой переходный период, если хотите, когда медицина остается, как ни странно, для многих бесплатной. Проблема заключается в другом, что та же самая медицина, люди хотят получить лучший продукт. То есть, они не хотят бесплатную операцию, они хотят операцию, когда гарантированно вот этот врач, потому что он лучше, чем другой ее сделает и прочее, прочее, прочее. Так не бывает в жизни. То есть за свои хотелки всегда надо платить. Там у кого-то есть эти деньги, у кого-то этих денег нет, и люди начинают возмущаться, что вот у этого Васи деньги есть, ему все хорошее, а вот у меня нету. Ну, так надо менять свою жизнь. И, к сожалению, вот вы знаете, можно это обсуждать очень долго, можно говорить об этом каждый день ежедневно. Но все упирается в то, что у каждого человека есть определенный аппарат в сознании. Вот как мы мыслим, что для нас является приоритетами. И когда мы начинаем говорить про труд, здесь практически невозможно что-то сделать более конкретно. Ну вот невозможно в силу того, что мы не видим и не понимаем. А как же э, живут другие люди? Надо просто попытаться влезть в чужую шкуру и уважать, в первую очередь, чужой труд. Когда мы начнем уважать чужой труд и понимать, в чем он заключается, я не говорю о том, что надо окунуться в жизнь сантехника. Ни в коем случае не надо. Но говорить о том, что «Эй, ты сантехник, ты ничего в жизни не добился», это вообще не то, что неправильно Это неуважение к самому себе Сантехники такие же уважаемые люди, как ученые Как кто-то еще, как шифера Как, не знаю, продавщицы в магазине И они могут быть очень интересными людьми У меня недавно в Туле во время поездки Был водитель Водитель, я ездил в Богородицк И ну, водитель, ну там, бедненько одет получает немного денег на работе. Ну, вот мы ездили, разговаривали. И, вы знаете, меня поразило то, как он говорит. У него большой словарный запас, у него хороший кругозор. Он следит за тем, что происходит в мире. я вот думал про себя уже потом, возвращаясь в Москву, что катастрофа это для человека, что он, имея такой кругозор, И видя, в общем-то, и понимая многое, что происходит в жизни Он зарабатывает немного денег, потому что ситуация такова Вот ситуация в том месте, где он живет И я вспоминал наш разговор Я спрашивал, а почему вы не уехали куда-то? Он говорит, ну, понимаете, все же могут уехать За лучшей долей куда-то, там в Москву, за границу Да, можно уехать, но это родина моих предков А кто здесь останется? Таких людей, кстати говоря, немного да, Но тем не менее Это человек, который сделал осознанный выбор И он считает, что своим трудом Он может, да, если вот таких людей, как он, будет больше Он сможет что-то изменить Утопия, возможно Но у него есть позиция У него есть позиция осознанная И при этом он не скатывается в скотство, когда за лишнюю копейку люди готовы убивать, перегрызать глотки и идти по головам. Этого ничего нет. Вы знаете, если бы я был кинорежиссером, я бы об этом снял картину. Картину, в которой вот этот внутренний мир героя показан очень четко в черно-белых тонах. Потому что та жизнь, которая его окружает, и то внутреннее состояние, которое есть у него... Они не гармонируют, они идут в разнос между собой. Это всегда надлом некий. Но это очень правильный подход, на мой взгляд. Правильный с точки зрения того, что человек не просто принял окружающую действительность. Он своим ежедневным трудом, своим выбором пытается ее изменить. Да, на своем уровне. Да, он не стремится стать президентом страны и сказать, вот тогда-то я все поменяю. Человек осознает, что нужно менять вокруг себя. Знаете, вот с самого простого начать: да? если у вас на мусоре в подъезде, просто это убрать. Убрать раз, убрать два, убрать три, и в итоге мусорить-то перестанут, как ни странно. Ну и в общем-то это работает. Вопрос просто в том, что мы зачастую не хотим этого делать. Мы все зачастую не уважаем чужой труд. Мне безумно стыдно, когда мои дети зачастую подходят к мусорке. Но это раньше было несколько раз. Это сейчас исправлено. Тем не менее, мне было безумно стыдно, когда мои дети кидали мимо мусорки бумажку, пинали ногой к мусорке и не поднимали обратно, пока ты им не скажешь. Почему? Потому что в школе многие делают именно так. Потому что это стиль привитый. То есть, на глазах у родителей одно, в школе другое. И когда я им объяснил все подробно. Почему надо уважать труд тех, кто убирает улицы. Почему это вот так. Они осознали. Это все приходит через понимание. Через осознание своих вещей. Это очень важно. На этом, пожалуй, все. Много рассказал. Ну, так, знаете. Вроде ни о чем. Пофилософствовали. Не то, что ни о чем, это важно. Но у каждого, у кого-то это вызовет, знаете, такие какие-то струнки заденет, у кого-то нет. Каждый человек очень сильно отличается по своему багажу, опыту, который мы получили. Поэтому, наверное, надо понимать, что у всех все... В этом случае по-разному. К сожалению или к радости. Удачи хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Пока. Жизнь в движении.